0: Hallo und herzlich willkommen beim Working Draft Revision 297. Wir sind heute zu viert. Aus dem Stammteam hätten wir einmal den Hans. Ja, hi. Und den Rodney. Hallo. Und mich, den Chep. Und bevor wir unseren Gast, den Vierten im Bunde vorstellen, übergebe ich noch mal kurz an den Hans.
1: Genau, denn äh, ich möchte euch nochmal Wire, den sicheren Messenger, für die berufliche und private Kommunikation ans Herzen legen, der uns diese Woche wieder sponsort. Wir sind da natürlich äh, sehr dankbar für und ähm, wollen auch nochmal einige Vorzüge ähm, aufzeigen. Und zwar arbeiten die Leute bei Wire gerade dran, äh, die ähm, Arbeit für Teams mit dem Messenger noch zu verbessern und zu vereinfachen. Beispielsweise arbeitet man an Konferenzanrufen für Gruppen, ähm -Teilen -Funktion, sicheres Teilen von Dateien und ähm, der weitreichenden Suche. Wir haben das ja teilweise schon in den vorherigen Episoden angesprochen. Ange, äh, Somit wird der Messenger also immer besser für Teams. Guckt euch das Ganze mal an, für alle Plattformen verfügbar. Wir verlinken das Ganze und dann findet auch ihr sicher den Weg. Und eine Sache noch, die wirklich cool dabei ist, vieles vom Code ist auch Open Source.
0: Ja, und äh, dann leiten wir jetzt über zu unserem Gast. Das ist nämlich der Bastian Kroll. Hi. Ja, hi. Ähm, schön, dass du da bist. Und du bist auch zum ersten Mal da, soweit ich weiß, richtig? Das ist absolut richtig. Wenn überhaupt das allererste Mal in irgendeinem Podcast. Siehst du, da hast du dir direkt den besten ausgesucht. Natürlich. <lacht> ähm, Hüstel. Ähm, ja, äh, wir würden dich bitten, dich einmal vorzustellen, äh, dass die Leute so eine Idee kriegen, wer du eigentlich bist und was du so treibst und äh, in welchem Bereich ihr Fachkräfte sucht, vielleicht. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, genau. Ähm, ich bin der Bastian, ich bin Softwareentwickler. Ähm ich arbeite bei Cozentric. Ich habe früher viel Java und Backend und so Zeugs gemacht. Habe dann so vor ja, ich sag mal so drei, vier, fünf Jahren angefangen, mich mehr mit Frontend zu beschäftigen und äh, ja, seit, seit geraumer Zeit mache ich eigentlich in, in den Projekten, wo ich unterwegs bin, nur noch Frontend, sich so ein bisschen geändert und mittlerweile mache ich da halt, <lacht> ja, alles, was so am Frontend anfällt, Im ähm, aktuellen Projekt viel mit JavaScript und TypeScript, ähm, du hast gefragt, wo wir Fachkräfte suchen, also klar, wie alle anderen in der Branche äh, sucht Cozentrik natürlich händeringend immer Leute, die gut so mit Software können und so,
0: ne aber ja, genau, da kann man dich auf jeden Fall anschreiben zu. Und, äh, genau, du, äh, einfach Interesse halber, du sagtest, du machst jetzt Frontend und kommst auf der, aus der Java-Welt, bist du dann so, bist du dann mehr so nur JavaScript-mäßig im Frontend unterwegs oder machst du dann auch, äh, HTML und CSS und so, dass du dir da, dass du da die alle Register ziehst oder?
2: Ja, ja, nein, dann wenn dann das ganze Programm natürlich, also das eine oder das andere, ist ja irgendwie witzlos.
0: Mhm. Alright, dann äh, können wir, dann würden wir mal übergehen zu unserem ersten Aufhänger, den wir uns für diese Folge rausgepickt haben und zwar ähm, hatte der Peter ein ESLIN Plugin aufgegabelt, das ähm, äh, so bestimmte Sachen rund um das Schreiben von Promises überprüft und ähm, da hatten wir in der Vorbesprechung ähm, sind wir irgendwie drauf gekommen, äh, wie, wie wir so derzeit ähm, ja, wie wir derzeit programmieren. Der Hans hatte eben gesagt, er hätte bislang eher Promise-basiert gearbeitet, ja. richtig?
1: Ja, also ich kann da ja vielleicht auch mal übernehmen, also für mich kam so ein Stück weit die Frage auf, auch jetzt im aktuellen Projekt, was ich habe. Ich bin da viel auf Node unterwegs, auch viel JavaScript im Frontend natürlich. Und für mich ist es im Moment so der klare Weg, in Anführungsstrichen zu sagen, alles, was ich in JavaScript schreibe, was ich, was, was irgendwie entweder asynchroner Code ist oder auch Code. Den, ja, der so ein Stück weit so autark arbeitet, den baue ich eigentlich als äh, als Promise um oder baue ihn so, dass er als Promise arbeiten kann, also diese komplette Callback-Geschichten versuche ich so gut es geht ähm, komplett äh, zu vermeiden. Und ähm, jetzt habe ich mich dann mal gefragt, wie machen das eigentlich andere gerade, weil ich diesen ganzen Hype um Reactive Programming und äh, diese Observer-Geschichten, den kriege ich zwar mit, aber da bin ich nicht so stark drin, ähm, weshalb für mich die Frage auch aufkommt, was ist eigentlich gerade im Moment Best Practice, wie machen es andere, findet ihr das immer noch cool? Und da kamen wir dann auch mit mit Rodney drauf, dass gerade er jetzt auch so ein oder dass du ja auch so einen Umstieg gemacht hast, so von kompletter Promise-based-Geschichte ähm, in, in eine Welt, die mehr, sage ich mal, den Fokus auf Reactive legt. Ne?
3: Ja, aber bevor ich darauf äh, zu sprechen komme, wollte ich kurz darauf hinweisen, dass es natürlich äh, einen massiven Unterschied macht, was man eigentlich gerade äh, zu bewerkstelligen versucht. Also wenn man jetzt eine kleine Bibliothek schreibt, die irgendwas Asynchrones macht, äh, ganz klar Promises und nicht irgendwie große äh, Dependencies auf, aufhalsen. Ja? Wenn ich irgendwas in Node mache, dann äh, sind das alles irgendwie Funktionen, die Promises zurückgeben. Ganz, ganz klar. Um, ich habe hier bei der Telekom die letzten zwei Jahre an einer Applikation gearbeitet, die Backbone Marinette basiert war und äh, eine extreme Promise-Suppe, respektive Promise-Hölle wurde. Im Prinzip habe ich äh, Promise-Chains gebaut, die von hier bis China gereicht haben. Und wenn man in so eine Situation kommt, dann, dann wird es echt übel mit dem mit dem Verständnis, was passiert hier eigentlich, warum passiert hier gerade noch ein Update, wo doch der View eigentlich schon gar nicht mehr existiert. Ach ja, da war noch irgendwie eine Promise Chain, die nicht sauber abgebrochen wurde, weil, naja, abbrechen kann man so eine Promise ja nicht. Also theoretisch vielleicht, wenn dieses Cancel Cancelable, Promise-Spec-Dings äh, da mal durchkommt. Aber wie auch immer, äh, mit mit der Größe kommt das Problem. So, äh, vor einem Monat bin ich auf View umgestiegen, respektive ich habe die äh, Applikation, das, das Applikationsteam äh, gewechselt. Die haben bereits äh, auf View angefangen gehabt und ich bin da dazu gestoßen, um meine äh, Promise-Suppen-Applikation in dieser Infrastruktur neu aufzuziehen. Äh, seit einem Monat fühle ich mich wie ein, wie ein Frischling, weil ich irgendwie also echt jeden Scheiß nachgucken muss. Das ist Wahnsinn. Äh, aber das ist. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also auf einmal äh, versteht man, was die Applikation hier eigentlich tut, tun soll. Sie tut nichts mehr irgendwann später, weil noch irgendwelche Promises rumfliegen. Um, dieses Function-of-State, äh, Paradigma, das auch in der, also React-Welt, äh, der, der treibende Faktor ist, äh, das ist schon echt wahnsinnig gut. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt keine Promises mehr einsetzen. Also irgendwelche HTTP-Requests, die gemacht werden, um Daten nachzuladen, die liefern nach wie vor ein Promise zurück. Der einzige Unterschied ist, äh, ein etwaiger Update von dem, was gerendert wird, passiert nicht mehr im äh, When, das Promise, sondern der setzt eigentlich nur noch irgendwelche Daten auf, den, auf dem State äh, zurecht und dann geht das von dort aus weiter. Ja, also man hat das dann wieder entkoppelt. Äh, und das sieht eher nach einer Geschichte aus, die die auch skalieren kann.
1: Das heißt, bei dir ist akut eigentlich eher so ein, ja, hauptsächlich, äh, ja, reactive und dann aber halt so da, wo es Sinn macht, ähm, auch Promises, hast du schon mal außerhalb von ähm, von Vue.js mit, äh, mit irgendwelchen, ja, reactive frameworks oder, sag ich mal, event-driven gearbeitet oder so? Direkt
3: gearbeitet nicht, ein bisschen experimentiert ja, viel drüber gelesen auf jeden Fall. Also ich habe die Entstehungsgeschichte von von React schon verfolgt, aber immer nur auf der ich konsumiere Blogposts-Ebene. Mhm. Also ich wusste, um was es geht, lange bevor ich das irgendwie tatsächlich auch eingesetzt habe, was jetzt aber nicht dazu geführt hat, dass ich hier äh, direkt mit... Äh, 100 Prozent, äh, Gas geben eingestiegen bin ja. muss ja dann doch das Framework kennenlernen und so
1: ich finde halt das was du sagst ne, mit einem Framework ist es halt schon einfach also React Apps fühlen sich natürlich an wenn du äh, wenn du da so ähm, reaktiv vorgehst. Ähm, gerade was äh, was ein State Handling und so weiter anbelangt das ist meiner Meinung nach halt da intuitiv ich weiß nicht warum für mich fühlt sich einfach nur so an aber wenn ich wenn ich das jetzt versuche in meine ähm, meine Standard applikation zu übertragen dann ist es für mich immer irgendwie so puh ja jetzt muss ich mir erstmal dieses Framework da oder irgendein Framework da reinholen aber ähm, wie mache ich das eigentlich genau Und, das war halt so bisher. Ich glaube, das ist auch dann, wenn man es gemacht hat, relativ easy. Aber ich will halt nicht, nicht beispielsweise ich will kein Vue.js oder ich will kein React.js jetzt direkt in meiner Applikation haben, weil ich da gefühlt mir so viel Sachen ans Bein binde. Aber ja, ähm, ist wahrscheinlich mag, auch. Hans, mag das sein, dass du eher Webseiten baust? Ja, Shops, aber das ist ja, ist ja egal, also ich meine, so ob eine, du einen so Checkout-Prozess eine, baust, es ist, ist kann das ist auch eine Applikation, ja.
3: Ja, es ist vielleicht interaktiver als jetzt eine, eine Webseite, äh, eine, eine Newsseite, aber es ist halt immer noch das klassische. Ich lad eine äh, Seite und navigiere dann weiter.
1: Geschichte. Ja, ja. Sagen wir mal pauschal, ja.
3: Also es ist keine Frontend-Applikation. Etwas, was nach dem Laden nur noch äh, auf irgendwelche Rest-Schnittstellen geht und was weiß ich, JSON-Lad statt irgendwie HTML-Dokumente. Ich glaube, das ja. ist der, der, der feine Unterschied. Ich habe das nicht. Ne? Ich, ich kriege kein HTML vom Server. Ich, das läuft entweder im Client oder halt gar nicht. Äh, deswegen ist dieses Aufsetzen von einem React oder View auf eine bestehende Seite halt für mich kein, kein Thema gewesen. Ich habe auch
1: keine Ahnung, wie gut das funktioniert. Mm, gut, da äh, lässt sich ja dann auch, sage ich mal, also zum einen so, also ich bekomme auch JSON zurück von der Schnittstelle und kein HTML. Ähm, ich finde, gute Applikationen sollten auch im Backend rendern. Das sind aber jetzt andere Diskussionen, die wir da aufmachen würden. Von daher lasst uns das, das Thema lieber nicht tiefer ähm, begutachten, sondern lass uns lieber vielleicht nochmal auf die Tatsache eingehen, ähm, was, ähm, was denn, also wie denn React eigentlich sich zum Thema Elm verhält, weil das wäre wäre nochmal so ein Versuch der Überleitung zum nächsten Thema.
3: Vielleicht, vielleicht lassen wir, äh, gehen wir das anders an und erklären erstmal, was Elm ist, respektive lassen uns erklären, was Elm ist, denn ich persönlich habe abseits vom Begutachten der Webseite vor drei Minuten äh, keine Ahnung.
2: Ja, ich glaube, das ist mein äh, Einsatz, wenn ich das äh, richtig sehe. Ähm, der Chef hatte mich ja irgendwie vor einer Zeit lang angeschrieben, ich könnte mal hier bei euch im Podcast ein bisschen was zu Elm erzählen, weil ich mich damit ähm, zumindest intensiver auseinandergesetzt habe, als mir vor drei Minuten die Webseite anzugucken. Ähm, wie Elm sich zu React verhält, äh, da können wir vielleicht später noch drauf eingehen, was, was Elm überhaupt ist, das kann ich bestimmt ganz kurz mal erklären. Ähm, Elm ist äh, kein Framework äh, oder auch keine Library, so wie React oder Vue oder ähnliches. Äh, Elm ist eine komplette Programmiersprache, und zwar eine funktionale Programmiersprache, die aber zu JavaScript äh, kompiliert. Also da ist ein Compiler dabei und wenn man seinen Elm-Source-Code geschrieben hat und ihn übersetzt hat, purzelt irgendwo hinten JavaScript raus. Ähm, der Einsatzzweck ist auch ganz klar Web-Anwendung. Also man kann das theoretisch auch irgendwie auf dem Server einsetzen oder andere Dinge damit tun, aber der haupt Hauptzweck ist auf, hier sind auf jeden Fall Web-Anwendungen. Ähm, ja, das ist erstmal Elm. Die Programmiersprache ist also ist deutlich anders als JavaScript ähm, sowohl von den Konzepten her als auch vom Syntax. Es ist eine äh, reine funktionale Sprache ähm, mit einem starken statischen Typsystem. Also wäre schon mal irgendwie sowas wie... Haskell oder Ocaml gemacht hat oder sowas in der Art, der wird in Elm einiges wiederfinden. Genau, das ganze Ding ist Open Source und ja, es gibt's jetzt glaube ich so seit 2012 waren die ersten zaghaften Anfänge und ich würde mal sagen so in den, im letzten Jahr, in den letzten ein, zwei Jahren nimmt's ordentlich Fahrt auf.
0: Ich hatte dich äh, letztes Jahr auf der S gesehen, wie du äh, wie du über Elm auch gesprochen hattest und ähm, du hast da oder so, dein dein Hauptaufhänger war eigentlich, dass du gesagt hast, ähm, wenn du Elm programmierst, dann ähm, kommt am Ende ein JavaScript heraus, das im Prinzip nicht mehr kaputt gehen kann. Kann das sein?
2: Ja, genau, das ist, das ist einer der, der ganz großen Punkte bei Elm. Ähm, es gibt keine Laufzeitfehler. Es gibt einfach kein undefined, das not a function oder ähnliches. Ähm, wenn das Zeug einmal kompiliert, dann läuft das im, im Browser ohne irgendwelche Runtime Exceptions. Und das ist schon mal, also ich finde das ziemlich großartig. Ähm, einfach weil ihm das viel Sicherheit gibt. Ähm, klar, man muss erstmal sich mit der Sprache anfreunden und kämpft am Anfang sicherlich ein bisschen öfter mit dem Compiler. Ähm, aber, ne, wenn man so die Lernkurve mal genommen hat, ähm, geht das eigentlich ganz gut. Und wenn, wenn man dann halt, äh, man kommt irgendwie in einen anderen Entwicklungsmodus. Man programmiert halt nicht mehr und probiert dann ein bisschen aufs, in seiner Webanwendung rum, ob es denn funktioniert, sondern eigentlich wenn es übersetzt ist, dann, dann ist man sich schon ziemlich sicher, dass es erstens funktioniert und zweitens auch das tut, was man wahrscheinlich haben wollte. Das liegt an so zwei, drei Sachen, die da ganz gut zusammenspielen. Einmal, einmal daran, dass es eine kompilierte Sprache ist und der Compiler schon sehr viel ähm, Probleme im Vorfeld einfach ausräumt, die bei einer nicht kompilierten, was bei einer nicht kompilierten Sprache halt nicht möglich ist. Und andererseits einem Typsystem. Also ganz einfaches Beispiel, wenn ich bei JavaScript irgendwie auf äh, ein Array zugreife, an einer bestimmten Position, an einem bestimmten Index und dann auf dem, was ich davon zurückkomme, irgendeine Methode aufrufe, dann kann ich kann es natürlich immer sein, dass ich ähm, aus dieser Liste null oder undefined zurückbekomme, weil an der Position im, im Array gar nichts ist wenn ich bei L mir irgendwas aus einer Liste raushole dann bekomme ich halt so einen container der entweder was enthalten kann oder nicht und dann zwingt mich schon dieser dieser rückgabetyp dafür ähm nein, dann zwingt mich dieser rückgabetyp dazu ähm meinen code so zu schreiben auf beide Fälle eingehen zu können ich kann es also gar nicht irgendwie so programmieren dass es dann zur laufzeit irgendwie sagt äh, das ist jetzt hier null da kann ich nichts mit anfangen ja, genau, das, das, ist, ähm, das ist einer der Hauptaspekte, die ich äh, ganz großartig finde. Und ähm, anderer Punkt ist auch, alles in Elm ist zustandslos ähm, und alle Werte sind immutable. Also es gibt keinen globalen Zustand oder auch keinen lokalen Zustand, den ich irgendwie verändern kann, weil ich nur zustandslose Fun Funktionen schreibe die irgendwie Werte entgegennehmen, Eingabeparameter und einen neuen Wert zurückgeben. Und das macht jedes, jedes Stückchen Code, was ich mir lokal anschaue, sehr einfach verständlich. Ich muss nämlich nie nicht mehr diesen ganzen äh, mentalen Krempel mit mir rumschleppen, dass es ja noch irgendwo anders Zustand gibt, der jetzt hiervon vielleicht verändert würde. Und dass dann irgendwie, dass ich nicht weiß, wie der Zustand, den ich jetzt da gerade habe, wieder zustande kommt und was das für Auswirkungen hat, sowas gibt es einfach nicht. Ich habe eine Funktion, die kriegt Werte rein und gibt einen neuen Wert zurück, das alles. Das ist, finde ich, sehr angenehm, ist aber sehr anders als, als also es ist eine ziemliche Umgewöhnung, wenn man vor JavaScript oder ähnliche, ähm, ja, prozedurale Sprachen gemacht hat.
3: Wie verhält sich das in der Elm-Welt, wenn ich jetzt äh, irgendein JavaScript-Bibliothekchen nutzen will, weil ich halt im Browser was ausgleichen muss? Irgendein Polyfill beispielsweise?
2: Ähm, Polyfill ist vielleicht gar nicht so das beste ähm, Beispiel, also der Elm Code, äh, wenn du den kompilierst, der der kommt ohne Polyfills aus, der läuft in allen halbwegs normalen Browsern. Ich weiß gar nicht genau, welche Browser unterstützt werden, aber das ist da sind sie glaube ich ganz gut aufgestellt. Ähm, aber die interessante Frage ist, wenn ich ähm, eine, tatsächlich eine, eine Library verwenden will aus Elm heraus, also wenn ich das wäre der eine Punkt, wenn ich aus Elm heraus eine JavaScript Library aufrufen will, das ist in der Tat nicht ganz so einfach weil Elm ja diese Garantien machen möchte, dass es keine Laufzeitfehler gibt, gibt es da sozusagen so eine Art Grenzkontrolle. Also du kannst aus deinem Elm-Code nur sozusagen Nachrichten nach draußen schicken über Ports, so nennt sich das Konzept, und Nachrichten empfangen. Du kannst also nicht direkt eine, eine JavaScript-Funktion einfach so aufrufen. Du kannst ein bisschen was rausschicken, dann, dann kannst du drumherum JavaScript geben, was diese Nachrichten entgegennimmt, irgendwie weiter weiterschickt oder dann halt irgendwelche anderen Sachen aufruft und dir dann Werte in deinen Elm code wieder zurückliefert. Das, das kannst du an, machen.
3: Das heißt also, für für alle Third-Party-Geschichten äh, müsste ich nochmal irgendwie Glue-Code schreiben. Genau, da das, das ist... Eine äh, große Sammlung für... Standard
2: ja, genau, das ist, das ist so ein bisschen noch ein Painpoint, aber oder beziehungsweise ein Trade-Off, das, das Elm halt macht. Für alle Third-Party-Sachen, die es in JavaScript schon gibt, musst du tatsächlich Glue Code schreiben oder irgendjemand hat das schon für dich getan und meinetwegen, weiß ich nicht, sowas wie Moment.js oder was auch immer ähm, Elm-fähig gemacht oder halt ähm, in Elm neu implementieren. Auch da gibt es mittlerweile einfach schon wirklich relativ großes Ökosystem mit einer ganzen Menge Pakete, kann natürlich mit, mit dem JavaScript-Ökosystem längst nicht mithalten, aber es gibt schon eine ganze Menge. Ähm, ja, dafür gewinnst du halt viel an, an Sicherheit. Und vielleicht der, der andere Aspekt, äh, wenn wir schon beim Thema in Integration mit, mit dem Rest der Welt sind, also du musst Elm, du kannst Elm mit Elm Single-Page-Applications schreiben, so dass deine komplette Seite von Elm kontrolliert wird. Das, das geht durchaus. Äh, musst du aber nicht. Du kannst es auch durchaus so machen, dass du eine ganz normale Seite hast, die irgendwie serverseitig gerendert wird oder mit irgendeinem anderen Framework, äh, Framework sei es Angular oder React oder äh, weiß der Teufel, betrieben wird, arbeitet. Und dann kannst du an bestimmten Stellen im DOM eine Elm-Komponente einhängen. Also du kannst dir jederzeit im JavaScript irgendein DOM-Element nehmen und sagen, dieses Diff dieses wird jetzt ähm, von Elm verwaltet und dann kannst du darin halt Dinge tun. Das ist auch eine, eine sehr gängige und auch eine ganz gute ähm, Variante, um Elm mit anderen Sachen zu verheiraten.
3: Was bietet mir eben jetzt an, an Typsicherheit äh, mehr als Flow oder TypeScript? Also die zwei äh, Notationsbasierten mhm. JavaScript-Aufsätze, wenn man so will?
2: Also ähm es bietet dir auf jeden Fall ähm, die Sicherheit, dass halt es komplett von hinten bis vorne typisiert ist. In TypeScript kannst du ja schon immer noch irgendwie schmutzigen Code zwischendurch schreiben und sagen, na das ist jetzt any oder da weiß ich jetzt gar nichts oder du schreibst einfach JavaScript-Code untypisiert in dein TypeScript mit rein. Das kannst du natürlich durch irgendwelche linting konfigurationen auch noch verbieten. Wenn du das hundertprozentig machst, hast du natürlich auch komplette Typsicherheit. Ähm, zu der Typsicherheit kommt halt auch noch, das und das hast du halt in, eben in TypeScript oder Flow nicht, dass du halt diese Garantie hast, keine Laufzeitfehler zu haben. Ich äh, kenne eigentlich keine andere Programmiersprache, die ähm, das so hinkriegt. Haskell ist noch relativ nah dran, aber auch da kannst du unsichere... Dinge explizit tun, wenn du das möchtest. In in Elm gibt's das sowas halt nicht und das ist das muss man glaube ich mal in einem Projekt selber erlebt haben sozusagen, um zu merken, was das ähm, so im Kopf wirkt. Du kannst nämlich zum Beispiel dann auf einmal riesige Refactorings machen und du weißt, wenn der Compiler keine äh, Bauchschmerzen mehr hat. Hast du deinen Refektoring richtig gemacht? Muss eigentlich nicht mehr testen jetzt mal in Anführungsstrichen, ne? Und das gibt einem schon, finde ich, ne, 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 ein gut, sehr gutes Gefühl auch bei bei größeren Umbaumaßnahmen oder auch einfach erstmal was zu bauen und du weißt, du kannst es nachher mit mit Hilfe des Compilers und der, und der der Sicherheit, die der er bietet, jederzeit wieder komplett umbauen, wenn du möchtest und es wird immer noch funktionieren. Das ist schon ziemlich cool.
0: Was war für dich der, der Anlass, dich mit AIM zu beschäftigen? Hattest du in der hast du da in die Richtung irgendwie Probleme mit Code oft?
2: Ähm, nee, das gar nicht so sehr. Ähm, der Anlass war, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es zuerst gesehen habe. Wahrscheinlich auf Twitter irgendwie. Ich glaube, die Geschichte ist eher so, dass ich mich eigentlich schon immer für funktionale Programmierung interessiert habe, aber nie so richtig den Einstieg ähm, gefunden habe. Also ich habe bestimmt fünfmal angefangen, irgendwie Haskell zu lernen und es dann doch wieder irgendwie zur Seite gelegt und äh, nicht, nicht weiter verfolgt. Halt alles so, auch weil's jetzt, weil ich kein Projekt hatte, wo ich es irgendwie eingesetzt habe. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal angefangen, nach äh, funktionalen Sachen im Frontend mich ein bisschen umzuschauen und da ein bisschen zu gucken, was es so gibt da gibt es ja nicht nur Elm, äh, da gibt es auch noch PureScript und ähm, andere ähm, Geschichten und irgendwie habe ich glaube ich mir auch teilweise angeguckt ähm, und Elm äh, hat aber irgendwie sofort Klick gemacht und das hat einfach, weiß nicht, hat sich gut angefühlt und hat Spaß gemacht und ich habe dann immer mehr damit rumgespielt und ein bisschen hier damit gemacht und da mal was ausprobiert und irgendwie bin ich dann dabei hängen geblieben und dann halt festgestellt, damit kann man auch echte Projekte, auch wenn es irgendwie noch Version Nullpunkt sonst was ist, kann man echte Projekte schon durchaus
3: machen. Okay. Wenn, das, wenn, wenn du sagst, das ist noch Version Nullpunkt irgendwas, wie ist da die API-Stabilität? Äh,
2: ja, also ähm, es tut sich immer noch mal was, also auch bei den letzten beiden Updates gab es Breaking Changes. Auch genau deshalb ist die Null halt noch vorne, weil weil die Leute, die hinter M stehen, sich das auch noch so ein bisschen offen halten wollen, dass es noch nicht die finale 1-0 ist. Ähm, aber es ist sehr überschaubar. Also ich würde mal behaupten, es ähm, ist wäre trotzdem auch bei den letzten drei Updates kein Problem gewesen, eine größere Applikation zu migrieren. Es gibt sogar Tool-Unterstützung dann für die Migration, also die irgendwie eine 0.16 LM-App nimmt und dann im Prinzip schon eine 0.17-App daraus macht, ohne dass du viel händisch tun musst. Und das, was dann noch nicht richtig geupdatet ist, nach, wenn du das Tool hast drüber laufen lassen, das sagt dir halt wieder der Compiler. Und das musst du dann halt einmal abarbeiten und dann bist du durch. Von daher braucht man, ja, es, es tut sich noch was in der API, aber man braucht da keine Angst äh, davor zu haben, dass man irgendwie jetzt viel Arbeit investiert und die dann komplett für die Katze ist nach dem nächsten Update. Äh,
3: Shep, wie ist denn da deine Erfahrung in der Angular-Welt? Damit spielst du doch das Öfteren mal rum.
0: Äh, ja, aber der Angular hat ja damit äh, gar nichts irgendwie am Hut, eigentlich. Also, also ich weiß nicht, ob man Angular vergleichen könnte mit Elm. Also, was außer dass. Jetzt
3: von der Stabilität, was, was Updates angeht.
0: Ach so, ähm, da, ja, da, das war eigentlich äh, relativ stabil, bis die eben jetzt die c 2 version rausgebracht haben. Da ist ja dann so ein bisschen, äh, da gab's ja so ein bisschen, sag mal, Aufregung, weil die so ein paar Breaking Changes gemacht haben, aber ich, äh, ja, das haben die, glaube ich, jetzt auch wieder so langsam in den Griff gekriegt. Also, glaube ich, ist in Ordnung. Aber ich äh, muss auch sagen, ich, dass ich mich jetzt mit Angular 2 Plus auch gar nicht so viel beschäftige mehr ähm, und auch eher so mich äh, dann an View halten würde oder sowas. Was ja dann wirklich auch wieder nicht vergleichbar ist, weil es ja nur die View Layer ist und den Rest, da musst du dich selbst drum kümmern.
2: Ich glaube, der, der Change von Angular 1 zu 2 war schon enorm. Ich glaube, also ich habe, ich habe es auch selber kein Projekt selber migriert, aber ich habe von vielen gehört, dass du dann im Prinzip die Anwendung anführungsstrichen auch komplett neu schreiben kannst, wenn du, oder einfach dann
0: auf ein ganz anderes Framework wechseln kannst, wenn du diese dieses Update mitmachen möchtest. Weiß nicht, ob ja genau. Du, also so muss man das ja auch mental irgendwie für sich wegsortieren. dass Angular 1 und was danach kommt, eigentlich nicht mehr viel miteinander zu tun hat. Aber ich glaube, sie haben
2: daraus gelernt, ne, Und machen jetzt halt ja öfter Major Releases. Ich glaube, sie sind jetzt bei vier schon oder irgendwie mhm. was und halt sind nicht mehr irgendwie fünf Jahre auf dem gleichen Major Release. Das ist ja auch ein Weg, vielleicht öfter kleinere Breaking Changes, wo man dann aber immer jeweils mit ähm, ziehen kann mit seiner Code. -Release.
0: Ja. ja. Ähm, hier äh, Elm ist ja, also ich hatte mir letztens einen Vortrag über Scala angeguckt, Scala.js, das ist ja im Prinzip was, was, äh, was es woanders gab, was äh, überarbeitet wurde oder in einer Version rausgebracht wurde, was dann nach JavaScript kompilieren kann. Bei Elm ist das ja überhaupt nicht der Fall, das ist ja wirklich direkt für zum Web-Apps-Bauen entwickelt worden und bringt ja auch eine eigene View-Layer, die auch noch DOM-Diffing kann und so, das, was man heutzutage so alles braucht, mit. Also das ist jetzt, äh, das gibt keine anderen Targets, die man damit programmieren kann, richtig. Weil ich mir gerade auch den, den Quelltext angucke und der ist auch sehr abgefahren.
3: Ja, du ja ausgestiegen. Dann, äh, Vielleicht. Kurz von der, von der Webseite, die ich vor drei Minuten äh, aufgemacht habe, äh, erzählen, dass da steht Generate JavaScript with great performance and no runtime exceptions. Also von anderen Sprachen ist hier nicht die Rede. Das scheint schon mhm. im Prinzip ein, ein besseres äh, CoffeeScript zu sein. Entschuldigung, mhm. als ich jetzt irgendjemand zu nahe getreten bin aus der M-Welt oder der CoffeeScript-Welt. Ja. ja. Ja, also
2: das ähm, bessere CoffeeScript würde ich jetzt sagen, es ist, ist arg verkürzt, aber es ähm, stimmt schon, es gab vorher keine anderen Sprachen, es ist ähm, tatsächlich komplett für Webentwicklung neu entwickelt worden, die Sprache. Du hattest gerade noch gesagt, äh, andere Targets, das hatte ich eben schon mal ganz kurz angeschnitten, also du kannst es mittlerweile auch auf dem Server einsetzen, wobei ich glaube, dass tun nicht sehr viele Leute, vielleicht mal ein kleines Utility, wenn man sowieso schon irgendwie ein Elm-Projekt hat, dann noch ein bisschen Tooling vielleicht in Elm zu schreiben. das Also so, wie man halt im JavaScript-Projekt auch mal irgendwie Node.js-basiertes Tooling irgendwie am Start hat. Ähm, ja. Was es auch gibt, ist, ähm, aber das ist, glaube ich, noch ziemlich experimentell, damit native, mobile Applikationen zu schreiben, irgendwie Elm auf Basis mit zusammen mit React Native irgendwie machen, mhm. Leute. Ähm, ich weiß aber nicht, wie, wie weit das gedient ist. Ich glaube, das ist noch, ist noch nicht so richtig produktionsreif.
3: Wenn du jetzt sagst, Elm auf dem Server einsetzen, dann meinst du damit aber auch äh, ein JavaScript-Kompilat in Node laufen lassen?
2: Ja, 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 genau. Also okay. das wird jetzt nicht irgendwie in, weil nicht, Assembler oder so oder äh, was kompliziert. Das gibt es, glaube ich, noch nicht. Nee.
0: Und ähm, was, also du programmierst du noch in, in, in Elm auch äh, so in deinen täglichen Projekten und so? Ähm, nicht
2: so richtig, also im Kundenprojekt habe ich bisher noch nicht geschafft, das reinzuschmuggeln, das habe ich natürlich auf jeden Fall noch vor, das irgendwo mal äh, sinnvoll einzusetzen. Also im Moment bin ich in einem Projekt, das ist eine sehr große Angular 1 Anwendung da wäre wahrscheinlich der mehrwert da jetzt irgendwie eine kleine komponente in elm zu machen wäre wahrscheinlich nicht so groß okay das muss man muss man sich dann mal überlegen ähm, ich habe zwei andere projekte die ich so nebenbei mache die auch sozusagen so eine art schon produktiv äh, betrieb haben ähm, aber das sind halt so nebenbei projekte um, das eine davon ist übrigens, das muss man hier mal kurz als kleinen werblock erwähnen, ist die Seite elmlang.de, also elm-lang.de, die so ein bisschen das versucht, was ähm, andere Leute schon mit angularjs.de und reactjs.de gemacht haben, so also ein bisschen Community-Hub für die deutsche, noch recht kleine, aber feine Elm-Community zu sein, also wo sich Leute einfach ein bisschen vernetzen können. Das ist natürlich dann in Elm programmiert, das wäre
0: sonst irgendwie auch albern. Ähm, ja, genau. Okay und ähm, wenn wie würdest du f, was wäre so dein äh, deine Empfehlung oder dein Ansatz wenn man äh, sich mit Ellen beschäftigen möchte und so diese sich das so ein bisschen erforschen will wie man da anfängt ist äh, würdest du sagen die die das Material auf der Webseite ist schon schon ein guter Start oder gibt's da äh, würde man gibt's da andere Quellen oder vielleicht auch irgendwelche Online Trainings die die du gut findest oder die die dir da besser geholfen haben
2: ähm. Also das Material auf der Webseite ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das, ähm, bis zu einem gewissen Punkt kommt man damit ähm, schon recht weit. Und das reicht auf jeden Fall, um auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob das jetzt was für einen ist, also ob einem das liegt oder nicht. Also es ist, glaube ich, wirklich auch ein bisschen eine Typfrage, ob einem so, eine, äh, so, ein, so ein statisches Typsystem und ein Compiler mit diesen ganzen... Ähm, Beschränkung, die man sich damit ja auch selber auferlegen möchte, halt nicht mal so eben schnell und schmutzig zu programmieren, weil das ähm, liegt, muss man da, kann man damit schon mal ganz gut gucken. Ähm, ansonsten habe ich mir dann auch irgendwann mal diese äh, von, wie heißen die, Pragmatic Studio, glaube ich, die machen auch so Ruby-Kurse und Rails-Kurse und sowas, das kostet ein bisschen was, aber die sind tatsächlich nicht schlecht, von denen gibt es auch ein paar ähm, äh, Sachen zu Elm, die auf jeden Fall äh, ihr Geld wert sind, würde ich sagen, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Und ein Buch ist auch, glaube ich, gerade in der Mache, Elm in Action, ein Manning-Buch, da ähm, habe ich auch schon mal reingeguckt, Das äh, gibt es auch schon ein paar Kapitel online zu lesen, das äh, lohnt sich auf jeden Fall auch, das ist von von Richard Feldman, das ist auch so einer der, naja, ähm, der Leute in der Elm-Szene sozusagen, die und ziemlich präsent sind.
0: Mhm. Okay, und vielleicht ja. Ja, okay. Hier auf der
3: Webseite sehe ich gerade noch, so, es gibt diesen Try Online Button und äh, habe jetzt einen einen äh, interaktiven Editor vor mir, wo ich irgendwie versuche, diesen Demo Code nicht kaputt zu machen. <lacht>
2: Ja, stimmt, das kann man machen, das ist so eine, so eine Art Sandbox, das ist nicht schlecht, um ein bisschen rumzuspielen. Es gibt sogar jetzt ähm, relativ neu noch so einen anderen Online-Editor, der nennt sich Ellie, können wir auch in die Shownotes packen, Ellie App heißt das Teil. Das ist nochmal, also da hat jemand sehr viel Arbeit reingesteckt und sehr viel Mühe, das ist nochmal ein bisschen hübscher und netter und ähm, umfangreicher als der, der auf der -Lang Org seite drauf ist. Aber auch der ist schon schon nicht schlecht.
0: Generell, äh, gibt es welche hoffe, IDEs ja, da supporten das? das oder das. Sorry. Ähm, genau, welche ich hatte schon die Frage, welche ähm, Texteditoren oder IDEs ähm, auch supporten mit allen Features? Weiß, weißt du da was? Oder was benutzt du? Ähm, da bin ich immer nicht so der beste
2: Ansprechpartner. Ich schreibe Elm tatsächlich einfach nur im Vim mit so ein bisschen Syntax-Highlighting. Ich glaube, man kann da viel, viel mehr machen. Ich glaube, die Unterstützung in Atom ist sehr gut. Da sind ähm, die Plugins sehr gut mit Autovervollständigung und ähm, Inline-Compiler-Ansicht und allem Pipapo. Ähm, ich glaube, in VS Code gibt es auch was ganz Nettes. Aber da bin ich echt nicht auf dem Laufenden, muss ich leider gestehen.
0: Okay.
3: Jo, also Atom hat tatsächlich eine ganze Reihe von äh, Elm-spezifischen Plugins.
2: Also, ich glaube, wenn man Atom sowieso benutzt, ist Elm Jutsu das Stichwort, nach dem man da suchen muss. Das ist irgendwie so eine. Elm Jutsu.
3: Pla ja. A bag Pla of tricks for developing with Elm.
2: Das hört sich gut an, ja.
3: Ja, ich wollte gerade vorher noch. Sagen, Ich gucke mir ja gerade dieses äh, Button-Example an, in diesem Live-Online-Try-Dingens. Also ich verstehe, was da steht, aber die Syntax, die ist schon äh, erstmal wow.
2: Also ja, es, man muss sich am Anfang tatsächlich einmal, glaube ich, wenn man sowas noch nie gesehen hat, also ich habe vorher, wie gesagt, mal ein bisschen Haskell gemacht, deshalb war es nicht so ganz äh, fremdartig für mich, wenn man sowas noch nie gemacht hat, dann muss man sich wahrscheinlich ein bisschen mal ein paar Tage mit beschäftigen. Aber es geht, man kommt relativ schnell rein, auch wenn man nicht viel Vorerfahrung hat mit funktionaler Programmierung, würde ich mal
3: behaupten. Das sieht für mich jetzt irgendwie aus, wie das... Äh das Kind von Objective-C und CoffeeScript.
2: Also was man sich halt klar machen muss, ist, dass es eigentlich nicht so sehr um eine andere Syntax geht, sondern halt auch um komplett andere Konzepte. Ne? Also dieses dieses Pattern, ich habe nur zustandslose Funktionen und ich habe nirgendwo irgendwie einen Zustand meiner Anwendung, sondern den hält eigentlich die Elm Runtime für mich und dann gibt es halt so ein, so ein ganz prominentes Pattern, das nennt sich Elm Architecture, wovon dann halt auch irgendwie Redux und äh, View und so, glaube ich, sich viel abgeguckt haben. Ist halt dieses, es gibt irgendwelche Messages, nennen sich die in Elm, könnten auch Events sein oder so, die kommen halt in deine Update-Funktion rein und dein Modell kommt auch in die Update-Funktion rein und du gibst dann einfach ein neues, verändertes Modell zurück. Mehr machst du in dieser Update-Funktion nicht. Und dann gibt es noch eine View-Funktion, die so ein Modell entgegennimmt und daraus HTML oder ein DOM irgendwie zusammenbaut. Das ist eigentlich schon schon alles, was was passiert irgendwie letzten Endes. Das kannst du halt beliebig schachteln und miteinander kombinieren. Das ist halt ähm, auch von den Konzepten durchaus anders als irgendwelche JavaScript-Frameworks.
3: Ja, also wenn man jetzt von von View schon mal was gehört hat oder React, dann äh, kommt einem das auf jeden Fall sehr bekannt vor. Mhm. Also deswegen meine ich, ich, ich verstehe, was hier steht, auch wenn ich äh, mit den ganzen Klammern erstmal noch nicht so ganz zur Rande komme.
0: Dir fehlen wahrscheinlich auch die geschweiften Klammern.
3: Ja und die die äh, Semikolons, aber die haben sie hier. <lacht> die habe hab ich eh schon an, an Nagel hängen müssen. Ich weiß nicht, warum, aber man hat sich hier für Standard-JS entschieden. Hm. Gegen meinen Willen.
0: Tja, ja. seid einfach hart drauf bei der Telekom.
3: Ja, ja. Mhm.
1: Oder so. Ja. End. Mit dem eben erwähnten Redux und auch jetzt, wo wir wieder über die Frontend-Frameworks reden, sind wir wieder so ein bisschen beim Thema vom Anfang auch. Reactive Programming. Und da war ja meine Eingangsfrage ähm, was denn Elm damit zu tun hat und jetzt haben wir praktisch die Antwort, also Elm hat so einige der Konzepte äh, die dann später in der JavaScript Welt anhand von Redux beispielsweise aufgegriffen werden und ähm, dann sozusagen wie du das dargestellt hast ähm, in einer Funktion, die einfach nur einen State updatet und das war dann praktisch äh, und dieser State, der steht dann wiederum anderen Funktionen zur Verfügung ähm, im Endeffekt hat sich das so ein Stück weit dann auch in die JavaScript-Welt übertragen, kann man das so sagen?
2: Ich glaube, das kann man ziemlich gut so sagen, ja. Ähm, wobei ich gestehen muss, dass ähm, also die Frage kommt häufig im Zusammenhang mit Elm. Ähm, ich habe leider noch wirklich nie irgendwas Ernsthaftes mit React oder Redux oder so gemacht, deshalb hab, Fällt mir der Vergleich von der anderen Seite schwer, aber man hört immer wieder, dass äh, da viele Sachen sehr ähnlich sind. Das, ich glaube, ich stehe auch irgendwo auf der Redux-Homepage äh, sogar noch drauf, dass äh, das irgendwie so eine der ersten Inspirationen war für, für die Library.
3: So, das ist bei Vue ähnlich. Die referenzieren auch Elm als Inspirationsquelle.
2: Dann muss ja was dran sein.
3: Wobei ich mich frage, ob Elm diese Konzepte tatsächlich irgendwie in Anführungszeichen erfunden hat oder die auch nur irgendwo vor Jahrzehnten mal verloren gegangen sind? Nee, erfunden haben
2: sie die sicherlich nicht. Also am ganz am Anfang war äh, der Slogan bei Elm auch noch Functional Reactive Programming. Das Reactive ist mittlerweile so ein bisschen raus. Ähm, also es war ähm, in vorherigen Elm-Versionen war man näher dran an dem Reactive. Da gab es so ein Konzept, das nannte sich Signals, auf dem man, also man konnte dann mit diesen Signals, die im Prinzip so ein Stream von Events waren, Dinge tun. Das ist mittlerweile rausgeflogen, weil äh, der Evan, also der hinter Elm steht, äh, sagt, ähm, eigentlich, sein Hauptziel ist eigentlich, web und funktionale Programmierung sehr zugänglich zu machen. Also, dass es halt Leute gut und einfach lernen können. Und man kann diese Konzepte halt ein bisschen verstecken, ist immer noch, die Konzepte sind immer noch genauso mächtig wie vor. man ist nur nicht mehr so ganz nah dran und es ist einfacher zu verstehen. Deshalb sind die rausgeflogen. Ähm, aber reaktive einen reaktiven Code zu schreiben, hat er eben nicht erfunden. Klar, das gab es auch vor schon. Ähm, ich denke, es ist einfach in den letzten Jahren populärer geworden, weil halt immer mehr Leute darauf aufmerksam werden und merken, naja, man kann Anwendungen, wo es komplexe Abhängigkeiten zwischen den Zuständen gibt und aus verschiedenen Quellen sich der, der Zustand der Anwendung irgendwie ändern kann, dass sich das mit diesen reaktiven Mustern einfach besser handhaben lässt. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Ich glaube, geben tut es die Sachen wie fast alles in unserer Branche schon ewig.
3: Und wie immer schafft es das Frontend, alles als neu zu verkaufen. <lacht> ja.
0: Ähm, vielleicht abschließend noch äh, und äh, zur Frage neu, was äh, gibt es noch, äh, was sind so die Entwicklungen, die noch kommen bei Elm? Gibt es da, weißt du noch was?
2: Ähm... Nee, da bin ich gerade, weiß ich nicht, also ähm, im Moment ist die Version 0.18 wie gesagt am Start, ich weiß gar nicht genau, was alles in der 0.19 drin sein wird,
0: kann ich dir nicht sagen. Okay, aber es gibt jetzt keine irgendwie so noch so großen Feature-Blöcke, die, die halt äh, erstmal noch erklommen werden müssen, also um dann den 1 stempel drauf zu machen. Das ist also einfach nur viel so Polishing und dann irgendwann wird es die 1 dann sein. Das denke ich.
2: Also die, ähm, die Leute hinter ihm sind da auch einfach sehr geduldig. Also geduldiger als vielleicht auch der Rest der Community. Ich glaube, viele hätten einfach schon gern schon die 1-0 gesehen, um auch einfach sagen zu können, so das ist jetzt ähm, wirklich wirklich stabil und produktionsreif und so Sachen, die man halt so äh, emotional mit so einer 1.0 verbindet. Die, äh, Evan möchte sich das halt gerne lange auf äh, offen halten, um auch wirklich die allerbeste API für alle Aspekte irgendwie finden zu können, finde ich eigentlich auch nicht schlecht den Ansatz, man kann halt auch schon jetzt gut damit arbeiten es gibt schon noch ein paar Painpoints, das kann man nicht verschweigen, also wenn man wirklich große Single-Page-Applications damit baut, gibt es auf jeden Fall noch so Sachen im Bereich Routing und Navigation und so, die noch viel Boilerplate erfordern oder auch wenn man eine stark hierarchische ähm, Anwendung hat, wo also Seiten mit Unterseiten, die dann nochmal irgendwie Unterkomponenten haben, sowas ist geht alles, aber äh, hat man halt äh, irgendwie so ein bisschen Boilerplate-Code, den man vielleicht noch irgendwie durch ein besseres Konzept irgendwann mal wegkriegen können, würde, wollen. Da gibt's noch Dinge zu tun, aber das sind glaube ich keine Showstopper, und ich weiß auch nicht, was da im Moment
0: so geplant ist. Okay, also aber man kann auf jeden Fall sagen, wenn man, also was auf jeden Fall geht, ist so sehr Codelastige Sachen und vielleicht auch eben diese Server-Side-Geschichten, da würde es sich ja auch einfach für anbieten, weil du da den, den Kram ja im Prinzip nicht unbedingt brauchst, ne?
2: Ich weiß gar nicht, ob, ob sich für serverseitig wirklich so Achso, du meinst äh, serverseitig gerendert und dann äh, so ein bisschen mit Elm anreichern. Ja, das genau, das geht auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Achso, nee, In, ich meinte tatsächlich, dass du Elm schreibst, und einfach weil weil du weißt, dass es einfach bombensicher ist und dann kompilierst du dir dann eben deinen Node-Code daraus.
2: Wie gesagt, das ist nicht der Haupteinsatzzweck. Ich glaube, dass kannst du machen, wenn du Spaß dran hast. Aber es ist auf jeden Fall auch für, für Web-Anwendungen völlig Bereich. Es gibt halt auch schon durchaus Firmen, die das im großen Stil produktiv einsetzen. Es sind noch wenige, aber es gibt sie. Also NoRedInk zum Beispiel ist da eine ganz große Sache. Die machen sehr viel mit Elm. Die machen so Lernsoftware, also, für, also in Amerika halt irgendwie für Grammatiktraining und Mathe-Training und so und die sind von der Zeit lang auf Elm umgestiegen und schwärmen sehr davon, auch in einer größeren Codebasis das produktiv zu tun.
0: Ja, ich hatte auch gelesen, Pivotal Tracker nutzt das auch. Ja, hatte ich gerade auf der Seite gesehen. Genau, relativ neu. Ja. Alright. Ja dann. Sagen wir vielen Dank und äh, würden äh, das Thema schließen mit der Anmerkung, dass äh, wenn Hörer noch Fragen haben, gerne bei uns kommentieren und wir pingen dich dann an, dass, äh, dass du das mitbekommst oder wahlweise dich einfach mal auf Twitter anschreiben. Ne?
2: Ja, immer gerne, klar.
0: Genau, deinen Twitter-Account werden wir auch in den Show Shownotes verlinken, wie immer. Ja. Und
1: genau. Damit können wir zu den Links kommen und ähm, wollen da gerne äh, das Plugin für ESLint, ähm, das so ein bisschen Unterstützung gibt, wenn man Promises implementiert, was wir bereits am Anfang der Sendung erwähnt haben, verlinken. Ähm, wie gesagt, ein Standard ESLint Plugin, damit auch äh, das richtige Catch zur richtigen Zeit gesetzt wird und äh, man die Standardsyntax einhält mit ein paar guten ähm, Guidelines, die die da bereits vorgegeben werden vom Plugin.
0: Genau. Das zweite Link ist ein Blogpost von Microsoft aus dem Microsoft Edge Dev Blog und im Prinzip geht es dann darum, dass der der Edge Browser, der mit dem Windows 10 Creators Update kommt, also das ab dem 11.04. ausgeliefert wurde, muss man sagen, wenn man den Podcast hast, hört, ähm, ähm, die Custom Properties ähm, in CSS unterstützt. Und ich glaube, damit wären dann alle Browser soweit. Ähm, das heißt, die, die Nutzung echter Custom Properties und nicht irgendwelcher ähm, postprozessierten Custom Properties rückt weiter in greifbare Nähe. Und dann gibt es noch einen Link zum CSS Grids Garden. Das ist so eine Seite, auf der man spielerisch lernen kann, mit den CSS Grids umzugehen, mit den ganzen Properties. So ein bisschen wie dieses Spiel, das es auch für Flexbox gab, wo so ein, so ein Frosch äh, da übers Feld gescheucht werden musste. Und äh, der letzte Link für heute, das ist der Hinweis, dass im Mitte Oktober die Ruhr.js in Bochum stattfinden wird, die es letztes Jahr im Juli schon mal gab. Und ähm, ja, die könnt ihr mal im Auge behalten, weil ähm, die Early Bird Phase ist noch nicht gestartet und dürfte dann demnächst, meistens so ein halbes Jahr vorher, also die müsste eigentlich demnächst dann starten. Genau, und zwar eine sehr schöne Konferenz im schönen Ruhrgebiet.
2: Das kann ich nur bestätigen. Ich war auch letztes Jahr da, war super.
0: Genau. Und das war's für heute. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Ciao. Und danke, Bastian, übrigens. Ciao, Dank.
1: gerne. Danke. Tschüss.